0: 最近啊，我在出差，哎，错过了群里很多很激烈而且非常有意思的讨论，哎，这回来后啊，我就赶快一条一条的翻看啊，这也是我的一大爱好啊，没事喜欢翻看咱们群友的留言，包括给我那个节目评论区的留言，然后我就发现啊，咱们德国视角的听友啊，这个聊天水平啊，真是越来越高，而且看问题的角度啊，也是越来越有意思。你比如 啊， 我不知道这是从从哪 儿， 他们从哪儿开始讨论的 啊， 反正就是好像开始是说孩子上学什么 的， 然后聊着聊就开始聊起女权的问题。我看最早好像是西西同学 啊， 把这个普通性的讨论这个忽然给拉高了 啊， 就是说这个德国女人 啊， 相对啊比较有安全 感， 为什么 呢？ 因为这德国法律认可女性婚姻里付出的隐性成本。啊，并且会给予相应的保护和补偿，啊，比如说你这个，呃，这个咱们其他听众也知道啊，在德国待过的都都清楚，就是这个，呃，产假可以休三年啊，然后休假中还照发工资，但是工资不一样啊，第一年可能是全部，然后第二年是一部分，是国家会承担一半，等等吧。总而言之，你这个三年休假中，这每个月是不缺钱的。然后休假，关键是休假完了之后回去上班，你的职位不能降。哎，这个，呃，艾米丽啊，就就也是咱们群友啊，艾米丽就就非常赞同这个，而且他对这个隐性成本这个词格外赞同，哎，点赞，哎，这个大伙儿、啊、也是都非常的同意，就是说、呃，首先我们要承认，而且还要保护，呃，群里面啊，恒先生啊提出这个德国离婚之后，女方只要不再婚，哎、啊，括号，就是说可以同居，啊，那么呢？呃，就是跟他离婚那个男人啊，就要养他一辈子。哎、呃，这个，这个就让人想到啊，咱们德国的上一任总理啊、呃，就施罗德。啊， 这个老师 啊， 他为什么会那么 穷？ 就是他出去的时 候， 保镖比他开的车都好。那就这哥们 儿， 他号称是奥迪总理 啊， 很形象 啊， 四个 环， 结了四次婚啊。你看媒体上说他好像现在又跟他的韩国小翻译搞在一起了啊。估计这哥们儿可能是退休之后 啊， 就当顾问 啊， 又是写书出 书， 所以挣到钱了啊。现在准备升普 升， 就是人家说晋升为啊奥运总 理， 变成五个环。这个还有瑞士的那边朋友啊，说这瑞士男人啊就更惨了，因为他们离婚的时候啊，男人怎么地他都是被审判的那个人，啊，这个具体什么原因离婚啊不重要，哎，这样也不关心啊，即便是因为这个女人爱上了别的男人啊，那也无所谓，反正就是说，呃，百分之九十九的概率啊，呃，你你这种这种判这种案子的时候，你这男人都拿不到抚养权。除非女方有严重的精神问题，呃，这个群里面那个 Felix 同学啊，就有感慨说，哎呀，这就是为什么德语区的男人啊都不愿意结婚啊，除非、哎、他找到亚洲女性。嘿，这后半句啊，就让大伙儿又引起了其他更多的联想和一些讨论。啊，我们群里的卡特琳娜同学啊，提出啊，这个亚洲的女性啊，就是比较懂得把握限度，哎，也、哎、就是说彼此啊要相互包容，哎，同时又相互独立，这中间的限度啊，这还真不是一件好弄的事儿，哎，不过大家啊，不知道有没有这个感觉，就是我们就说最近这五年或者这十年吧，哎，就是身边的女性啊，呃，就感觉越来越有主动权了。哎，于是啊，就有同学啊，最后还搬出了《唐顿庄园》里的台词，啊，就是那个伯爵他老妈说的，啊、婚姻啊，其实它原本根本就是一门生意，你非要给这生意加上一个爱情故事，这事儿其实也就是最近这一百多年的事儿。嗯，好吧，这个后面大伙还有很多讨论啊，太多了，呃，都联系到中德之间的什么社会经济、文化习惯呀，等等等等，呃，都反正都很走心啊，我就不在这里鹦鹉学舌了啊。啊， 当 然， 同时也欢迎更多的听友啊加入我们德国视角的 群， 啊， 入群你就可以加小助手木二零零幺四十 二， 啊， 木就是那个月亮的英文拼 写， 啊， 很科幻的一个词 儿， 后面还有一个二零零 幺， 啊， 这也是科幻电影上的一个里程碑的一部电影 啊， 然后四十 二， 大家科幻迷都知道什么意思 啊， 那是宇宙的终极答案。哎， 好， 欢迎 你， 呃， 加这个木二零零幺四十 二， 然后会有小助手拉你入群。哎，今天呢，不妨晚醉就跟大伙儿聊一聊这女权的问题吧。不过我呢，还是想跟大家从两个故事开始说这事儿。这故事啊，它都有个背景。那么今天我们选的背景呢，就是，也是我在群里面早就答应大伙儿要聊的一个欧洲名城啊，就是布达佩斯。哎，有人说啊，这布达佩斯就是多瑙河畔的小巴黎啊。其实我觉得，布达佩斯以它的颜值和文化底蕴啊，完全没有必要借助任何其他城市的名字。这座城市啊，它本身就是世界文化遗产。各种风格的古建筑啊，你像罗马、什么哥特、文艺复兴时期的、巴洛克时期的等等，而且基本上都是当时的代表作啊。你像那种各种各样的风格，什么圆顶的、尖顶的，呃，这个还有他那个玻璃彩绘，各式各样啊，是举不胜数。咱们很多人应该都知道啊，说布达佩斯是由布达和佩斯这两个地方构成的，其实是由三个地方，啊，而且呢，地理上也很容易区分，就是以多瑙河作为地标，哎，多瑙河右岸啊就是西岸啊，就是布达和古布达，还有左岸哎就是东岸的佩斯。这三者呢，他们都是在1873年合并在一起组成的布达佩斯这整座城市。这样啊，你就可以想象一下，如果从高空往下俯瞰的话，整个布达佩斯，哎，这美丽的多瑙河正好穿城而过，一边是山坡上的布达古城，另外一边是横躺在平原上的佩斯。古代与现代遥相呼应，又相互交融，古朴中透露着华丽，凝重的温情中展示着一个个时代变迁的落印。咱们德国视角的朋友啊，其实对德语区发生的事情还是比较感兴趣的啊。这一定你会经常听到有一个词儿叫“奥匈帝国”，这个“奥匈”中间。奥、哦、指的就是奥地利，匈指的就是匈牙利。那怎么这两个凑在一起呢？那么匈牙利又是什么时候开始单独使用这个词儿的呢？哎，这就引出了咱们要聊的第一个故事，是有关茜茜公主的故事、哎。相信不少朋友都看过茜茜公主的电影啊，她活泼可爱，哎，喜欢骑马，喜欢艺术，哎，也许就是这种。奔放的气质一下子吸引了当时的奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世。其实啊，那天那皇帝啊是来跟他姐姐海伦相亲的，嘿，结果就这么好死不好的一眼看上了人家的妹妹，而且那真是一见钟情啊！啊仅仅就四天啊，四天之后这俩人就开始订婚了，而且仪式搞得很大，三天三夜。可是啊，这浪漫之后还要回归到现实。俗话说“一入宫门深似海”，哎，对于外国的宫门也一样，各种规矩、什么礼仪啊，立刻啊，对这个西西啊扑面而来。甚至在他吃早餐的时候，还有人故意在他盆子下面放一个纸条，提醒他，哎，就上面写着，就是一个王后，什么是最重要的？你该做什么？不该做什么？当然，后面的事儿大家都不陌生啊，就是洗衣公主，她第一个孩子被，哎，直接她的老妈给夺过去了，就是说你这个性格还有习惯，你不能养育你的孩子，哎，是我们王室来专业的给你抚养吧，啊，最后就然她也要回来了，结果夭折了。第二个孩子呢，啊，就是就是具有皇室，呃，继承人的这个，啊，然后到他成年之后，然后又自己自杀。总之啊。就是在西西公主她所要，啊、呃，我们用一个不恰当词儿吧，所要扮演的三个角色，就是妻子、母亲和皇后这三个角色都扮演得非常的痛苦，而且呢。就是他也也也可以说是为什么他非常出名，就是被大家称道的啊，就是对于这三个角色扮演，他非常的反传统，啊，有人说他是一个典型的女权主义者，就比如说吧，到后面啊，他呃就是特别是当他的儿子自杀之后呢，他就开始就就可能更多的注意力放到自己身上了，啊，就就开始非常注重打扮自己，每天健身，然后练习舞蹈啊，甚至击剑，然后还。有。为了保持自己的皮肤啊，非常弹性非常好，就用坚持用凉水洗澡啊，当然还有什么高昂的这种护理护肤的办法，然后每每天用几个小时去洗头，为了保持身材，他甚至被人怀疑成有厌食症。但是他所把自己打扮的这么好，不是说按照，呃，一个王室的那种规矩去参加应该王室规定参加的一些事儿，而而恰恰相反，他把自己当就是我觉得我自己很漂亮，我想这样，然后去做他自己觉得他应该做的事儿。哎，咱们中国有句俗话说，女人为悦己者容。哎，悦就是让自己高兴的那个人。哎，这西西公主啊，后半段这段她的后半个人生啊，就有很多传说。不过、呃、有一个肯定她在布达佩斯。待了整整十年，但是其他时候他也很很经常的去那个地方啊，他很喜欢布达佩斯这个地方，布达佩斯的人呢也非常爱戴他。我想这里对茜茜公主的越级者来说应该有很多人，啊，但是咱们老百姓嘛都喜欢传说，喜欢把一个抽象的东西具体化，这里面呢最多的就是聚集到一个布达佩斯的男人头上，这个人叫。安德拉西伯爵，他是匈牙利的民族英雄啊，曾经是带头反抗奥地利的同志。哎，这哥们也是长得比较帅啊，比较风流，哎，非常符合大家关于欧洲这边骑士传说对，呃、哎，这些英雄的一个想象啊。他也有一个非常，呃，贴切的外号，叫“英俊的绞刑犯”。但是你注意啊。他是反抗奥地利统治，好像表面上是站在这个哈布斯王朝的对立面，也就是西茜公主作为王后的那个皇室的对立面。但是他本质上和西茜公主，你可以想象，他们是同一类人，都是反叛者，向往自由，所以他们彼此欣赏，有相互吸引，可能他们自己都没感觉出来。实际 上， 在历史上这两个人也是有交集啊。大家在《西茜公主》电影里面应该也能看到这一幕啊。当 然， 上面电影上是 说， 呃， 这个这个伯爵 呢， 当时是呃向那个西茜公主啊吐露了心 声， 示爱 啊， 但是最后被人拒绝了。但是在布达佩斯流传的传说可不是这样啊。最近不是不是最近 啊， 前前两年不是有个词儿非常火 吗？ 叫口述历史。有时候 啊， 这民间的传说可能反而。更值得人们相信，他就根据我刚才给你那个分析啊，就是这两个人啊，其实他们是同一种人，相互吸引的。哎，就是实际上啊，说这布达佩斯布达佩斯的这个安德拉西伯爵和这西茜公主，他们两个是有一段恋情的，甚至有人说西茜公主还给他生了一个女儿呢。嘿、哎，当然这事儿啊，无从考证，我们也没必要较这个真儿。但是有些事情是历史上留下真凭实据的，就是在一八六七年，在西茜公主的斡旋下。安德拉西伯爵和弗里茨约瑟夫一世，哎，这两个人呢，这两个仇家坐在一起，哎，咱们有事好商量，别打仗了，坐下来谈谈。呃，最后的结果呢，就是说，在这个西茜公主的这个双方面的各种手段的撮合下，哎，匈牙利接受了奥地利皇帝。担任国王一职，注意啊，只是担任国王一职。实际上，这个匈匈牙利还是有很强的自治权的，所以他们被称为一个二元邦联制的国家。奥匈帝国就此诞生。而这个最早被定义成反叛军首领的这个送应该送上绞刑架的这个呃安德拉西伯爵呢，也相应的被招安了，他成为匈牙利的首相。就是在6月8日这天，他亲手把。一顶王冠戴在了西茜的头上，最终匈牙利人选择了西茜，他也从此名正言顺的成为了匈牙利的王后。其实啊，从这件事儿，我们完全可以看出来，西茜啊，我们说或者我们呃，就是顺口一点吧，说西茜公主，我们可以观察她。刚进入哈布斯堡王室的时候，其实他只有十五岁，那时候他的身高只有一米六。从后来他的身高一米七二来看，那个时候他刚进人家王室的时候啊，他那时候还没发育成熟呢。哎，到后来他经历了各种各样的人事纷争和这个命运的各种磨难，哎，最终。在她身体成熟的过程中，她的心智其实也在逐渐的觉醒。尤其是作为一个女人，她不仅仅是追求作为一个女人的美丽，更重要的是，她还追求作为一个人的自我价值的一个体现。而大家后来对她的爱戴，其实恰恰是因为看到她作为一个女人，作为一个皇后。展示了他真正的魅力。后来 啊， 这个西西啊在瑞士遇刺身亡。再后来 呢， 就是他侄子奥匈帝国的继承人斐迪南 啊， 在萨拉热窝遇 刺， 由此引发了第一次世界大战。这些故事相信大家都了解。那匈牙利 呢， 也就是从那个时候脱离了奥匈帝 国， 成为了我们现在看到的一个独立的国家。其实这说起来啊，这也挺奇怪的。就有很多像这样有争议的女人，活着的时候是备受指责，可是当她死了，尤其是当她意外死亡的时候，哎哎，反而舆论开始偏向她，哎，开始吹捧了。哎，可能用吹捧这个词儿不太合适啊。总之你知道是这个意思啊。你像那个西西公主，还有我们那个大家都知道的戴安娜王妃。相信大家对那两年铺天盖地的报道仍然记忆犹新吧。我们还是回来先看西西公主啊。我们在电影上看过《西西公主三部曲》啊，那电影当时是非常轰动啊，也就是战后五几年拍的啊。我在前面有一期节目专门讲过啊。当然，呃，也有不少民众对他们的赞美和对他们的呃、啊、这种评价是非常走心的。啊。真的去体会他们当时内心遭受的那种折磨和那种成长的经历，不仅是可以通过文学作品啊，通过刚才说的这个电影，还可以通过音乐。我们知道，在布达佩斯啊，流传着一首充满了神秘感的音乐，就是叫《忧郁的星期天》。哎，我觉得这首曲子里面表达的那种。情感啊，跟这茜茜公主遭受的这个心理上的折磨，哎，可能有相同之处。咱们说到这首诡异的曲子、啊，估计不少听众都有所耳闻。有人说呀、啊，是撒旦写的啊，就是听了想让人自杀。哎，这事儿啊，其实还是真的。就这首曲子啊，在历史上还真是出现过，它就是诞生于一九三三年的布达佩斯。当年啊，其实就很流行，尤其是在匈牙利和德国的柏林，可以说啊，当时是风靡一时。据说有一位售货员在誊抄《忧郁的星期天》这个歌谱后上吊自杀了。还有，在罗马。有一名骑着自行车的暴童在街上听到一个乞丐在哼唱的《忧郁的星期天》这调子的时候，他居然立刻停下来，把身上所有的钱交给了乞丐，然后步行到附近的一条河边，投河自尽。在比利时，一名匈牙利青年在酒吧里听着一个乐队演奏《忧郁的星期天》。当管弦乐队把这首歌演奏完毕之后，他突然歇斯底里的叫喊起来，并取出自己的手枪引弹自尽。在多瑙河，又有许多人手持着《忧郁的星期天》这个乐谱或者歌词投河自尽，其中年纪最小的仅仅只有十四岁。甚至在纽约，一名女打字员因为好奇借了一张忧郁的星期天的唱片回家自己听，结果第二天，人们发现她在公寓中因煤气中毒而死。他在遗书中这样写道：“我无法忍受这首曲子的旋律，我现在只好告别人世。忧郁的星期天。”就是我的藏哥，哎，也许啊，现实太残酷了，咱们不妨啊，还是来讲一部电影。哎，这电影啊，就是德国跟匈牙利联合拍制的《布达佩斯之恋》。这故事啊，是开始于一家布达佩斯的饭店，饭店老板呢、啊、叫拉斯洛萨博，哎，我们就称他萨老板吧。就有一个迷人的女服务员，叫伊洛娜，我们叫她娜娜吧。娜娜有多迷人呢、啊？就是用萨老板的话来说，就是饭店里这客人呐、啊，大多数都是为了欣赏娜娜而来的，以至于都忘记了她这饭菜有多好吃了。在这些仰慕者中啊，也包括饭店的钢琴师。此时啊，娜娜是萨老板的情人，娜娜也倾心于萨老板的智慧和能力。在娜娜生日这天，哎，这好戏就上演了。首先呢，是一个天天在此用餐的德国毛头小伙子。精明的萨老板啊，早就注意到他了，天天来这儿，而且最喜欢点一道牛肉卷的菜。今天啊。这娜娜就一如既往的趁热把菜给她端上去，可是她并没有特别注意这道菜，而是迫不及待的给娜娜介绍自己的莱卡照相机。哎，他想用这个德国人这最先进的高科技产品来吸引姑娘，可是娜娜不吃这一套，她故作不知道。而且这个德国哥们儿啊，跟他的这个最先进的莱卡相机，很快就被晾到一边去了。为什么呢？因为这萨老板立刻端来了为娜娜庆生的红酒，而且还给他了一个生日礼物，那是一支非常昂贵的蓝宝石发簪。就在众人羡慕、嫉妒、恨中，嘿，他还送给了娜娜一个非常深情的。吻。此时啊，镜头又转向饭店里的钢琴师，哎，他也送了自己的生日礼物。可是他比较穷啊，他也没准备什么。不过人家会作曲呀、啊，于是他就送给了娜娜一首专门为娜娜写的曲子。哎，这首曲子就是我们前面提到的《忧郁的星期天》。旋律响起的时候，让娜娜听得非常着迷。当然，还有饭店里的其他人啊，各种祝福，还有各种对这个曲子的着迷，咱就不一一说了。最后呢，到快打烊的时候，这德国小伙子汉斯还是依依不舍。哎呀，你看，娜娜，其实今天也是我的生日啊，咱俩多有缘呐！这样吧，明天我就回柏林了，你跟我。这还没等他话说完呢，娜娜那边就不耐烦了。哎，那好，祝你回家的旅途愉快。娜娜心想，好不容易把这哥们儿给打发跑了，不过呢，最后还是勉强同意他给自己用他介绍那个最先进的莱卡相机，哎，给自己照了一张相。可是这德国小伙子呀，哎，他还真是还、哎、挺执着的他还是不死心呢、啊，他最后啊追上人家娜娜，干脆直截了当的说：“你你嫁给我吧。”跟我回柏林吧！我为了你，我我我我要成为德国最大的贸易商，哎，我要把这个最精美的产品卖到世界各地，等等等等。就是大家可以想象，就是那种年轻人碰到自己心爱的女孩之后，那种对自己理想夸张的介绍和各种不切合实际的许诺。不过看着汉斯，哎，这小伙子很认真的样子，娜娜还是忍不住呵呵一笑，嘿，那意思啊，就是说别闹。你身后那俩哥们儿，我还没整明白呢。哎，大人谈情说爱、哎，你这小屁孩跟着瞎掺和啥？哎，当然，娜娜嘴上没这么说，人家只是用类似的表情，非常委婉但是坚定的拒绝了他。不过。这汉斯这小伙可真是动了真情了。遭到女神的拒绝之后，似乎生命中不再有任何有意义的东西了，带着对人生的绝望，直接从布达佩斯的桥上跳下去。暂时，咱们把镜头转回来。我们说这萨老板和钢琴师小安同学。显然呢，萨老板是看出人娜娜和小安这两个人之间的那点小心思了。于是啊，他就举重若轻的对娜娜说：“你要是真喜欢他，你就去找他吧。哼，你也是有自己选择权利的嘛。没事儿，我这儿都 OK。”结果，人家娜娜真的去找小安了。这萨老板啊，当然不 OK 了。他失魂落魄地来到链子桥上，他也想跳下去。顺便插一嘴啊，这座桥可是有点说头的，传说啊，在很早的时候，哎，布达和佩斯之间呢，只有一座木质的浮桥，就是冬天。河上结冰的时候，这就没法放浮桥了嘛。当然也不需要，哎，大家和车辆啊就在冰顶上直接走过去，就像咱们看东北那些老电影里面，在桥上来回来逃难一样。到天气暖和了，冰化了，哎，就把浮桥搭上去。可是问题是，哎，在这个季节交替的时候，这有冰，哎，还没法建浮桥，在这个时候会怎么办？传说啊。就有一位在佩斯非常痴情的这个男生，哎、呃，由于太想他对岸的这个心爱的姑娘了，所以他想干脆就直接游过去吧。哎、呃，这有点像那个科幻电影《逆世界》啊、呃，就是那个我们的小帅哥吉姆跟那个大美女科尔斯滕哎、呃、演的那部科幻片为了爱情跨越不同的世界，这是要付出代价的。果然很不幸。他在游这个多瑙河的时候，你想那肯定是，呃，浮桥还建不起来，上面还有冰碴子嘛，太冷了，结果就冻死了。但是架不住这故事感人呐、啊，或者说有很多人都面临了他这样的困难，于是呢，大伙就开始修桥，在一八三九年开工，一八四九年建成了这座三百八十米的。链子桥，哎，它是一座链式的三孔铁桥，是当时世界上跨度最大的桥。这个传说，啊，我觉得咱没必要非要说它是真是假，或者特别较真反正是特别浪漫。这当地人呀、啊，哎，就把这座布达佩斯的桥看成了。爱情的象征，有不少的男男女女啊，也弄把锁，啊，上面写上俩人名字，哎，到桥上一锁，把钥匙往多瑙河里一扔，好，哎，这辈子就这么定了。不过还有不少人失恋之后来到这里，反而会更加的绝望，自己从桥上跳下去，一头扎进多瑙河，因为得不到爱情而结束自己的生命。好、哦，咱们还是回来说萨老板啊。萨老板在这个河上，正想往下跳的时候，哎呀，今天我怎么这么倒霉啊？怎么跳河还有人跟我抢啊？这真是不开眼的，在我前面跳，这谁呀、啊？他一看，嘿，这不是老客户吗？这德国小伙子汉斯，刚才还好好的呢，这下咋办？这自己到底是跳啊还是跳啊？哎，这跳还是要跳的，不过跳下去不是为了殉情，而是为了救人。于是他搂着汉斯小老弟，东倒西歪地爬上岸。我说兄弟，啊，失恋是不好受，但你这也得想想生命中美好的一面，不是？啊，比如说啊，想想你天天来我们这儿吃那个肉卷儿，多香啊！这萨老板呀、啊，一边说着，一边拧自己衣服，哎，拧干了之后往肩头上一搭，搂着这呆头呆脑的汉斯就往前走。哎呀，你别伤心了，老弟，就这么着吧。要不这么办？来，我告诉你个秘密，你知道我们店里那肉卷为什么这么好吃吗？告诉你吧，你把这肉啊要切的尽量薄，然后均匀的敲打一遍。这黄油放到锅里的时候 呀， 要随着黄油化开的时 候， 把蒜也放进 去， 哎， 让这个蒜香同时也融进去。这样再把肉卷下 锅， 哎， 你闻到香味 没？ 哎， 闻 闻， 嘿， 想想 看， 那肉卷里面包的是什 么？ 哎， 这里面还能有 啥？ 包的火腿呗。这汉斯不耐烦的应了一 声：“ 哎， 对， 哎， 就是火腿。不过 啊， 这是匈牙利最好的火 腿。” 还有最上等的奶酪，哎，这汉斯啊跟着哼啊了两声，不过他这个注意力啊还真是有点转移了。哎，这就对了，吃的时候一刀切下去，要一整片放在嘴里，你这样就把三个味道啊融合在一起了。你想啊，这三个味道彼此不一样，而且呢层层的刺激着你的味觉。嗯，这三种东西还能融合在一起，它让你吃出一个美妙的世界来。嗯，好了，这可是宇宙中最大的秘密啊！这回哥可全都告诉你了啊，你记住了，这里面一定要裹上火腿跟奶酪。嗯，好，哥，我记住了，火腿还有奶酪。哎，就这样，这。萨老板呢，算是救了汉斯一命，而且第二天一大早，他还把汉斯亲自送到了火车站，把他送上了返回柏林的火车。就这样，这汉斯啊，这熊孩子就像一个傻屌一样，就这么回回去了。可是啊，没过多久啊，他又回来了，而且是鸟枪换炮，哎，成了这个统治布达佩斯的纳粹军官，哎。咱们暂时把这镜头再切一下啊，说说这萨老板和钢琴师小安同学他们咋办了、啊？他俩跟娜娜那关系啊，我还真是不知道该咋说。我看这儿真觉得有点乱哎、啊，听友们如果有这个感情大师啊，哎，不妨可以帮我捋一捋啊啊，就是这个萨老板跟娜娜他们相互爱，这小安跟娜娜也相互爱。而且萨老板和小安他俩之间也相互爱，这有点乱啊，真是有点乱。最后啊，用人家萨老板的话来说，嗯，既然不能独自享用，那我宁可分享，也不愿意失去。在这期间呢，这萨老板呀，还通过自己这高超的运作能力，哎，让奥地利的。大音乐出版商给小安录制了黑胶唱片，哎，让他的那首忧郁的星期天通过电台流行起来。同时啊，这不仅给他们都带来了滚滚财源，还让他的饭店也随之名声鹊起。哎，确切的说，应该说那时候是名声大噪了。反正就这仨人吧。是关系 啊， 应该说是乱七八糟 的， 哎， 却有声有 色， 嘿， 有滋有味儿。这仨人 呢， 就这么混 着， 嘿， 直到纳粹军官的到来。而且 啊， 这来的管事的 人， 还就是他当年救过的那个汉斯。汉斯 啊， 当然没有忘记当年那点事 啊， 呃， 他有这个 汉， 这个老板对他有救命之 恩， 当然他也没忘记他迷恋的娜娜兄弟，你知道这我也是有太人，不行，你给哥弄个证呗。这这不行，哥就逃了。哎，不用不用，哥，你这不是看不起人吗？有兄弟在，你怕啥？你放心，只要有我在，在布达佩斯这个地界上，咱能罩得住。你千万别走，你走就是不给我面子，就是打脸了啊！你你你放。只要兄弟在这里一 天， 没人敢动你。嗯， 好 吧， 哥也算没白救你啊。这萨老板 啊， 觉得自己还挺精 明， 但是 啊， 他这个犹太人精明还没精明到 家， 跟这个纳粹军官内心的险恶比起 来， 还是差了那么一点儿。萨老板天天看着自己的同胞被纳粹欺凌。犹太人被一批一批的送进集中营的毒气室，他的精神每天也都在崩溃的边缘。钢琴师小安拒绝为纳粹军官演奏他的那首成名曲，就是那个忧郁的星期天。但最终呢，在娜娜的哀求下，当然娜娜是为了为他好嘛，大家保命吧。这个时候，看在娜娜的面子上、啊。他也是不得不演奏了，可是，音乐可以表达每个人的尊严，也可以表达各种形式的爱，但让有些心灵却能感受到屈辱和伤害。最终，当小安演奏完毕之后，便引弹自尽。而萨老板这边呢，他到最后也真的撑不住了。而且最后还是被纳粹给带进了集中营。当在集中营门口，他看着汉斯老弟啊，这个加引号的老弟了啊，这时候可是从集中营门口带走了自己身边的同伴，而不是自己的时候，他冷冷一笑，全明白了。嘿，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。这个汉斯啊，开始为什么没让自己跑路？什么狗屁报恩呐、啊，什么兄弟情啊？其实只是想利用自己和自己这个饭店的社交平台，给他介绍更多的有钱的犹太人客户而已。战后啊，可能由于是新闻舆论的需要啊，宣传这汉斯在布达佩斯的时候帮助了一千多个犹太人逃离集中营，但是却没说这每个人离开的时候那张通行证是从汉斯那里买来的，每个人的费用都不一样，这是按什么标准的？就按照你的家产来定。换句话就是说，要命可以。交上你全部的家当，嘿嘿，这就叫狠，把你骨髓里的钱都榨干，还得让你感谢我。汉斯呢，通过士兵的棺材，非常狡猾的把这些钱财运回了德国。除了给纳粹同党分赃，当然他自己也落了不少。战后啊，他真的就是开了贸易公司，这就是他的本钱呢、啊。而且，啊，他还在这个交易中收获了所谓的他对犹太人的恩典，可以说是骗取了犹太人的感恩心。他还把生意做得风生水起，搞得还挺大。然而，有时候啊，正义他会迟到，但永远不会缺席。钢琴师小安，饭店老板老萨，老画家、数学家、诗人等等，在布达佩斯饭店里曾经无忧无虑的人们，在纳粹的暴行中先后死去。他们用生命守护着娜娜这样的爱人，就像守护着布达佩斯心中的圣地——伟大的匈牙利。浓艳的鲜血，他们用生命。维护了自己的尊严，用灵魂守护着布达佩斯最后的美丽。娜娜在两位爱人的墓碑前发誓，要为他们报仇，为布达佩斯报仇。她生下了腹中的孩子，把小安和萨老板的名字连在一起作为她的姓氏，继承了饭店，又在。战后并不平静的岁月里，苦心把饭店经营下去，终于等到了已经是大集团老总的汉斯登门拜访。回味着当年的美味一盘牛肉卷散发着昔日布达佩斯那种特有的浓香，端上来了。汉斯还特地给演奏的琴师塞了点小费，哎，让乐手们演奏那首布达佩斯最美的曲子。嗯，就是这个味道，就是这个曲子，对，也就是这个时候，伴缕淡香，国恨家愁，一曲欢唱，花落人亡。娜娜悄悄的在汉斯的右卷里下毒，貌似轻巧的一个举动，终结了这份爱恨情仇。隔着饭店的门，看着仇人的棺材逐渐离去，这次他拿这棺材载回去的不再是布达佩斯的钱财，而是他自己的尸体和罪恶。最近几年 呢， 无论是影视作品还是媒 体， 女权问题常常啊被人提到。面对这种深刻的命题 啊， 像我这种小老百姓 啊， 当然永远都是一知半解。不过 啊， 在我心目 中， 总有一些女人会留下深刻的印象。她们随着岁月的流 失， 不仅没有消 失， 反而会变得。更加清晰。比如我们提到的这个茜茜公主的故事，还有那个布达佩斯之恋的娜娜，不仅是因为他们的美丽啊，更重要的是因为他们的真实，敢于在现实中承认他们自己真实的欲望，在世俗中做出极为有挑战性的、大胆的选择。更重要的是。他们在打破世俗的时候，不是为了反叛而反叛，心中啊，你要看他是否装着别人，装着善念，他们又是为了什么，而最终打破了什么？